0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, leilões de imóveis, cuidados para fazer um bom negócio e não cair em fria. O olhar do varejo sobre os impactos do corte de benefícios pelo governo do Estado. Por que o juro do cartão de crédito não caiu mesmo com o teto estabelecido por lei? Uma construtora vai investir 75 milhões de reais em prédio de 61 metros com vista para o Guaíba. E para fechar, uma indústria gaúcha que vende caldeiras para outras fábricas de todo o país. Esses são os assuntos de hoje do programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Que tem sempre o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total, vá fazer suas compras, vá participar dos eventos de final de semana do Shopping Total em Porto Alegre. E também temos o patrocínio no programa de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, que está organizando e preparando, aquecendo as turbinas para a FBV 2024, a Feira Brasileira do Varejo, que terá, entre os palestrantes, o maior medalhista olímpico. Acesse fbv2024.com.br e veja quem são os demais palestrantes, além de Daniel Dias, atleta paralímpico. Esses são os nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas, Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. Vamos começar hoje o programa falando sobre finanças pessoais, leilões de imóveis. São oportunidades... Chamam a atenção, os preços às vezes são bem vantajosos, bem atrativos. Mas quais são os cuidados para fazer um negócio bom e não cair em uma fria? Este foi o tema do podcast Nossa Economia de GZH na última semana com o especialista em direito imobiliário Marcelo Tapai, que é também uh, sócio da Tapai Advogados e diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil com. Vamos conferir aqui a entrevista. Na linha conosco, o advogado Marcelo Tapai, que é especialista em direito imobiliário e sócio do Tapai Advogados. E, além disso, é diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasil Com. Tudo bem, professor?
0: Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês.
1: Bom, professor de Direito e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Consumidor, e eu quero abordar com o senhor hoje uma pauta, que eu sei que é bem da sua área, e que é um assunto que nós trazemos com frequência aqui, que são os leilões de imóveis. Né? Leilões de imóveis que, num primeiro momento, aparecem como grandes oportunidades, mas que exigem alguns cuidados, obviamente. E a nossa entrevista é para isso, professor, diretor, é para alertar para esses cuidados que são necessários, a começar pelos, uh, pelas instituições que realizam os leilões. Uh, essas empresas, elas sempre são de confiança? Ou é importante que o consumidor dê uma pesquisada, dê uma verificada nas referências delas antes de participar de um leilão que elas estejam organizando?
0: Esse é o cuidado número um. Existem vários sites de leilão que são sites falsos, então o consumidor precisa entender qual é o site verdadeiro e como é, conhecer esse site. É importante dizer que os leilões se popularizaram muito porque eles se tornaram digitais, eletrônicos, pela internet. Então isso facilitou com que ah, pessoas que antes não tinham acesso, não conheciam, não sabiam como participar de um leilão, hoje conseguem fazer isso com, com bastante facilidade. E essa facilidade, é claro, é muito bom porque qualquer um pode... Entrar e participar de um leilão tem a oportunidade, mas traz o risco de entrar num site falso. Então, eu vou te passar aqui, gente, alguns é, é, pontos que, eu, que a pessoa precisa ficar muito atenta para saber se o leilão é, é verdadeiro, se o site é verdadeiro, se aquela informação lá que consta no leilão ela é verdadeira. A primeira constatação que a pessoa tem que fazer e verificar é o domínio do site. Então, normalmente, é, sites de leilão falsos não usam o .com.br. Eles usam só o .com ou alguma outra extensão. Então, por exemplo, leilõesx.com.br é, já é um indício de que ele pode ser verdadeiro. Além disso, tem que ter uma conexão segura, o HTTPS, é importante verificar isso. Além disso... Os sites falsos normalmente não colocam a informação de quem é o leiloeiro oficial. Então, no site de leilão verdadeiro, tem o um nome completo e a, o, a ficha de matrícula do leiloeiro oficial. Um leiloeiro oficial, ele tem que estar tá cadastrado na junta comercial do Estado. Então, no site oficial, tem o um nome do leiloeiro e tem o um número do registro dele. A pessoa vai até... Entra no site da Junta Comercial do Estado e checa se esse, essa informação é verdadeira, se esse leiloeiro existe. E por que isso? Porque quando você arremata o bem no leilão, você não paga para uma empresa, você não paga para terceiros, você vai fazer o pagamento diretamente na conta do leiloeiro oficial. Então, se essa pessoa existe, está registrada na Junta Comercial e você fizer um depósito na conta dela, muito provavelmente você está seguro nessa, nessa operação. É, outro ponto, sites falsos normalmente não disponibilizam um edital completo, é, não oferecem, não, 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 é, colocam o um número, se for um leilão judicial, o número do processo, não colocam as informações é, relevantes sobre o, o processo, se não for extrajudicial, não tem as informações do banco. Então, são muitos pontos a serem verificados para você começar a se interessar por um imóvel. É O ponto número um é descobrir, pesquisar bastante se esse site é verdadeiro, se o Leiloeiro Oficial realmente existe e se tudo está de acordo.
1: Bom, um outro ponto que nem sempre eu vejo com muita clareza nos anúncios, mas que é essencial na hora de decidir, de definir preço né, e decidir por comprar ou não o um imóvel, é se ele está desocupado. Isso tem alguma regra que determina que essa informação esteja mais clara no anúncio, diretor?
0: Sim, o edital ele é fundamental, ele vai trazer todas as informações. Então ele vai trazer a, a informação se o imóvel está ocupado ou está desocupado. É, normalmente você tem esses imóveis ocupados, na grande maioria dos casos, então, é, normalmente também não é possível fazer a visita. E isso é um dos riscos na hora de comprar o imóvel. Mas além da questão se está ocupado ou não está ocupado, o edital vai dizer, se for um leilão extrajudicial feito por banco, se pode ser parcelado, como pode ser parcelado, de que forma que o banco aceita o pagamento, leilão judicial, é só a vista. Então, eu tenho que ver o processo. Por que ver o processo? Porque, e é o edital que vai dizer isso. Porque é, existem casos em que você fez a arrematação do imóvel e não importa qual é o valor da dívida, você só vai pagar aquilo que é o valor da arrematação do imóvel. Mas existem casos, e isso está no, no edital, que você vai arrematar o imóvel por 100 mil reais, mas a dívida do, do proprietário do imóvel é 120 mil reais. Então, além dos 100 mil reais que você deu na arrematação, você vai precisar pagar mais 20 mil reais para cobrir a totalidade da dívida. Por isso, a leitura muito atenta de um edital é algo indispensável. E o edital é um documento é, complicado. Ele traz termos técnicos, termos jurídicos. Então, o acompanhamento de alguém especializado, é, de um profissional que conheça ou, como funciona o leilão, um advogado, é essencial. É essa pessoa que vai poder te orientar se esse negócio, já num primeiro momento, vale a pena ou não.
1: Certo. E em relação à desocupação posterior, né no caso de a pessoa ter optado né por comprar o imóvel mesmo assim, mesmo estando ocupado, e como tem que ser feita a desocupação depois pelo comprador?
0: Então, na verdade, são vários pontos a serem vistos e um desses... É sobre ocupação, mas é, antes de eu chegar nesse ponto da ocupação, o que eu preciso me pre prevenir, o que eu preciso é, verificar, é porque, normalmente, a avaliação do imóvel é, uhum. feito pelo leiloeiro ou feito pelo juiz e que aparece lá no, no site, normalmente essa avaliação é maior do que a avaliação real de mercado. E por que isso? Não existe má-fé. Ela é, normalmente é feita ela acaba sendo maior do que o mercado, porque quando um avaliador vai te informar ou vai tentar descobrir quanto esse imóvel vale, ele pega em, em sites de, de imobiliárias, etc., é, o valor médio de um imóvel na região. Ele não vai visitar um por um, ele não vai ficar verificando outros imóveis, tá, a situação que está. Nesses imóveis que estão anunciados, o preço varia bastante. Por quê? Alguns estão, inclusive, mobiliados num um estado diferente, estão reformados. É, então, é, a média de preço ela acaba elevando muito. E, além disso, é praxe de mercado. As pessoas nunca vendem um imóvel pelo preço anunciado. Então, um imóvel de 100 mil, ele provavelmente vai ser vendido por 90 mil, por 85 mil. Ou seja, no valor da avaliação, eu tenho um preço cheio que não corresponde ao preço da venda efetiva. Já tem aí uma diferença de valor expressiva. Tenho que levar em conta que quando eu arremato o imóvel, eu vou pagar 5% do valor da arrematação para o leiloeiro É uma responsabilidade minha. Então, além de eu ter um imóvel com uma avaliação superior, eu também tenho mais 5% sobre esse valor. Daí começam as contas, porque quando o, o, o edital aparece, olha, está sendo vendido por 70% do valor da avaliação as, se você fizer essa conta pode ser que esses 70% indicado no valor de uma avaliação superior mais de 5% do leiloeiro acabem quase saindo do mesmo preço ou até mais caro. Não sei se ficou muito confusa a explicação.
1: É bastante... Tem, Por favor, continue. Tem que, conta,
0: tem que levar em conta também que um imóvel que vai para o leilão é porque a pessoa está com dívidas muito grandes. E a pessoa com dívida muito grande, que já sabe que vai perder o imóvel, ela não reformou o imóvel. O estado desse imóvel pode estar muito ruim. Eu vou ter que investir numa reforma e eu não sei, eu não consigo avaliar nem qual é o valor da reforma porque eu não visitei o imóvel. É um, é um risco que você assume. É, tem um caso aqui no escritório que a pessoa que perdeu o imóvel, antes de sair ela quebrou. Completamente quebrou vaso sanitário, quebrou espelhos, enfim, destruiu o imóvel. Quando o cliente foi verificar, aquilo estava. O que ele gastou na reforma foi mais do que ele pagou no próprio imóvel. E, e nesse caso, tem alguma solução? Até teria, entre com uma ação de reparação de danos contra a pessoa que destruiu o imóvel, mas se ele já perdeu o imóvel por causa de dívidas, dificilmente eu vou encontrar algum bem para penhorar dele. É, é, tem também a questão do tempo, ou seja, eu tenho tempo para reforma, eu tenho tempo para desocupação. Quanto tempo eu vou ficar sem usar esse imóvel? Vou ficar privado do uso do imóvel? Durante esse período, depois que eu arrematei, IPTU, condomínio, fica tudo por minha conta. Então além do privado do uso do imóvel, eu ainda tenho as despesas com condomínio e IPTU, que certamente a pessoa que perdeu esse imóvel não vai pagar. E a questão da, da desocupação. Se o sujeito não sair de forma espontânea, eu vou entrar com uma ação judicial. E uma ação judicial tem custos, e uma ação judicial demora algum tempo. E isso vai me dar problema. É, se eu tiver que fazer uma, uma desocupação forçada, por exemplo, com é, oficial de justiça, quem paga o serviço de mudança e de depósito do, dos móveis, também é a pessoa que arrematou o imóvel. Então, a análise para saber se um leilão compensa Ela é muito grande. É Não, não basta você olhar lá no, no site do leiloeiro, ah, o imóvel aqui está saindo por 70% do preço. A conta é complexa para você fazer isso, para você morar. Se você for comprar o imóvel para revender, que nem algumas pessoas é, pensam em fazer, lá ah, eu compro imóvel por 60% do preço, dou um tapinha nele e vendo um pouco mais barato do que o valor de mercado e faço dinheiro. Não é bem assim, porque além de tudo o que eu já te falei, quem compra imóvel para revender precisa apontar que ele vai gastar mais 6% do valor do imóvel pra, como taxa de corretagem, porque ele vai ter que pagar a corretagem e se por sorte ele tiver algum lucro, ele vai pagar o imposto sobre o lucro imobiliário também. Então é, é bastante complexo é, é um bom negócio pode ser um bom negócio mas a análise tem que ser muito detalhada e muito atenta
1: bom pois é esse é um ponto né porque com tantos alertas importantíssimos importantíssimos mais alertas inclusive do que eu achei que nós tiraríamos da nossa conversa diretor é, quando que é uma boa oportunidade quando que quando que o senhor vê que há casos que é uma boa pedida para as pessoas não
0: tem uma fórmula tem uma fórmula pronta. Então,
1: Eu podia perguntar qual é que vai ser a cotação do dólar no fechamento do ano. Mas...
0: Tem conta, você vê que, exatamente. Tem aqui uma série de, de fatores que você tem que somar para entender o custo final. Então, talvez, para não, não, de, não deixar sem resposta nenhuma, a pessoa uh, que está interessada, ela própria procurar imóveis semelhantes naquela região e entender quanto aqueles é imóveis estão. Até barganhar Bom, interessado na compra de um imóvel à venda por 100 mil reais igual, eu vou barganhar ver se, eu compro, se o vendedor aceita 90, se o vendedor aceita 85 é, se o imóvel que está à venda por 100, ele está vai ser entregue todo reformado e decorado entendeu? Eu, eu, eu próprio tenho que tirar uma conclusão se o valor da avaliação está correto se vale a pena
1: Ainda sobre finanças pessoais, por que o juro do cartão de crédito não caiu, mesmo com o teto estabelecido por lei? Bom, vamos entender isso com o diretor da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Andrew Storfer. Pois é, diretor, porque assim o que me chama a atenção é que nós estávamos noticiando aí que o juro do cartão de crédito ia ser limitado em 100%, né? O do rotativo do cartão de crédito. E a última pesquisa da Associação Nacional de Executivos de Finanças ainda traz um juro uh, médio ao ano superior a 400%. A impressão que dá é que a conta não está fechando. O que está acontecendo? Não, mas é,
2: é, é, o ponto básico é o que você falou no início. Olha, os juros foram limitados a 100%. Não, os juros não foram limitados a 100%. Esse é um, é um ponto de atenção que a gente tem só que esclarecer. É, o que foi limitado é o seguinte. É, quando teve essa determinação, é, foi de que a dívida não poderia mais que dobrar. Essa é a determinação. Ou seja, os juros deveriam ser tais que, a, aplicados à dívida, ela no máximo dobrasse. Ou seja, alguém tem uma dívida de 10 mil reais. Essa dívida de 10 mil reais, no máximo deveria se transformar em 20 mil reais. Ela não pode se transformar em mais do que isso. Isso é o que diz a regra, quer dizer, ela não poderia dobrar. Mas não quer dizer que uh, não teria um prazo envolvido com relação a isso, entendeu? Quer dizer, não é que é uma coisa do tipo o juro é limitado a X% é, ao ano ou o juro é mensal é limitado a tanto. Não, a dívida não pode dobrar. Então, o que, que isso representa na prática? Imagina que o juro, por absurdo, que o juro... É, e a gente tem que falar com cuidado, que nesse país essas coisas de absurdo acontecem, você imagine que o juro fosse de 100% ao mês, e um mês dobrou, né? e não poderia passar disso. Então, quando alguém tem uma dívida de 10 mil reais e o juro é de 15% ao mês, né? vamos dizer que veio uma fatura de, por exemplo, 12 mil reais, alguém pagou 2 mil reais e ficou com 10 mil em aberto. No rotativo. Se o juro é de 15% ao mês, esses 10 mil em aberto vão se transformar no mês seguinte, depois de 30 dias, em R$ reais. concorda? É 15% aplicado sobre o valor é, da dívida. Uhum. Ok? Até agora? Uhum. Sim. Tá bom. Ele, pela regra atual, fosse, é, o... o... O cartão, ele deve obrigatoriamente, o banco, enfim, oferecer um crédito, é, não mais no rotativo, ele tem que ser parcelado, depois de 30 dias no rotativo, né? ele tem que ser parcelado a um juro menor do que aquele juro é, praticado no cartão, no rotativo.
1: O rotativo então, está limitado a, a 30, 30 dias. dias.
2: Né? Então, naquele nosso exemplo, é um valor... É... Bom, vamos pegar um valor mais baixo, que é 10 mil também, acho que fica meio... Mil reais, né? Alguém recebeu uma fatura de 1.300 reais, pagou 300, que é o que tinha, ficou com 1.000 reais, depois de 30 dias no rotativo, esses mil reais se transformaram em 1.150 reais, 15% ao mês. Usando esse exemplo de 15% ao mês. Certo? Uhum, certo. 1.150. Muito bem. Aí... É, o banco tem que falar, olha, eu vou cobrar um juro menor, né? Eu não posso cobrar os 15%, eu posso cobrar 14,5%, 13%, 10%, seja lá que valor for, e tem que ser parcelas, é, prestações fixas, né? O número de prestações tem que ser determinado. Então, imagine que o banco fala, olha, eu vou, eu estou propondo para você 10% de juro ao mês em seis parcelas, em seis pagamentos, né? Então, quando alguém aplica esses 10% de juros ao mês, aquele 1.150, ele vai ser acrescido de 115 reais para o outro mês, concorda? 10% sobre os 1.000 mais os 150, concorda ou não?
1: Sim, concordo. Uhum. Tá. Acompanhando.
2: Então, ele vai para ali, para 1.265 é, de dívida, que ele parcelou, né? E aí... Ah, ah, é aí é tem feito um cálculo de qual que seria o valor, eu não vou entrar no detalhe, né, mas é uma matemática financeira de qual que seria o, número, o valor de cada parcela e ele vai pagar um certo juro e mais seis parcelas e acabou. Só que quando a gente olha esse juro de 10% nesse meu exemplo aplicado, depois de seis meses, vamos dizer, esse valor de mil reais, ele vai ter pago mil e oitocentos. Precisa fazer a conta, eu não estou com calculadora, mas ele vai pagar um valor mil e oitocentos. A dívida dobrou? Não. A dívida, para dobrar, teria que ser 2 mil, concordo? Uhum, sim. Então, se o banco falar, eu cobro 15% ao mesmo cartão e depois eu parcelo, cobro 10%, 10%, sei lá o quê, em algumas parcelas, desde que a dívida não dobre, ou mais que dobre, né, não tem problema nenhum. Essa... Esse é o ponto que existe uma falha nisso daí, né, quer dizer, essa regulamentação que veio para os cartões com essa limitação, ela não é completa, ela não fala assim, olha, o juro tem que ser 100% ao ano, não não, não, não,
1: não deu um prazo, né?
2: Não deu um prazo, e por outro lado... Ele, se desse um prazo, falou, olha, o juro não pode mais do que... a, a dívida não pode mais do que dobrar, né? Então, a gente está falando de 100%, porque ele não fala de juros nem nada, fala de dívida não pode mais dobrar. Inclusive, isso aí tem qualquer outra taxa embutida, vai ter que ter esse valor aí. Não, não se pode acrescentar uma taxa administrativa... Então, taxa de os
1: emissão. 400% da média da pesquisa não aconteceriam faticamente?
2: Não aconteceriam, porque... Você, é, seria, eles, claro, e,
1: eles refletem que há um juro muito alto aplicado em um prazo curto
2: mas, faticamente
1: mas, eles não aconteceriam
2: Exatamente Então, é exatamente o que você falou Então, na prática, isso não ocorre porque tem essa limitação Mas quando você fala qual é o juro que cobrou por 30 dias no cartão 15% ao mês, 400 e tanto por ano, é isso que cobrou. O equivalente ao ano é isso aí. Só que, na prática, nunca vai pagar isso, mas o juro é esse mesmo, né?
1: Sim, claro. O peso é. dele, num, num, num curto prazo, seria o equivalente a esses isso. 400% essa... ao ano, usando média, né?
2: Exatamente. E o, o... também não houve na regulamentação nem a limitação de juros, de 100%, ele não fala nisso, ele só fala que a dívida não pode dobrar, e nem o prazo para isso, fala, olha, tem que ser menos de um ano, tem que ser entre X e Y, porque é, senão ele estaria regulando a taxa de juros. Esse é o problema que o governo também não quer, vamos lembrar que na Constituição, a Constituição é, de 88, ela limita o juro a 12% ao ano, lembra disso, né está lá na Constituição, Porém, ninguém nunca regulamentou, nunca foi aplicado. Isso não é aplicado. Por quê? Porque falta a regulamentação. E ninguém quer regulamentar, que não dá para regulamentar. A verdade é essa. Sim. Vamos pensar por absurdo que alguém fale assim, o juro por lei, né vamos... vamos
1: Sim, mais é, ou menos ser... como a determinação constitucional de quanto que a cesta e básica ele... deveria suprir de uma família... Por mês, é, é, o quanto que o salário mínimo deveria suprir de uma família por mês, usando por base a cesta básica naquele cálculo que o Jeze faz. Está na Constituição, Isso, que mas que não é necessariamente básica. é aplicado, né?
2: E o que é cesta básica também muda. Eu lembro há 30 anos atrás que a filmadora de vídeo entrou na cesta básica alemã. <risos> é outro mundo, né? Sim,
1: né? Então, tem é um... que tem lugares que ouve falar que tem salmão na cesta básica, né?
2: Pois é, não que exatamente.
1: todas as pessoas então, não tivessem direito né, a apreciar este peixe tão delicioso, mas, mas <risos> não precisaria estar dá na cesta ser por lei,
2: né? <risos> Se você chega, imagina que alguém falasse assim: olha, o juro só pode ser de 5% ao ano, não pode cobrar mais que isso. O que, que aconteceria? Ninguém presta dinheiro. Falei, não tem. Precisa é cartão, não existe, porque ninguém vai conseguir. Captar e emprestar esse valor. Não funciona assim, não dá para ser assim. Né? Imagina a gente ter uma, uma inflação, e a gente já teve nesse período todo aí, de, de 10 cento ao mês, e alguém fala, o juro tem que ser 12 por ano. Nunca, ninguém vai emprestar nada. Então isso é um tiro no pé, é, é uma intenção, eu não diria nem uma boa intenção, uma intenção utópica, que na prática não dá para aplicar, e uh, o que acaba resultando é que ele, uh, o, que, o que houve agora é uma tentativa de falar, olha, não dá para alguém rolar isso aí, virar uma bola de neve e ser absurdo. É, alguém tem que se virar. Se esse dobro da dívida couber em cinco meses ou seis, dependendo do juro que é aplicado, pode ser esse. Né? Se alguém aplicar um juro de 1% ao mês, poxa, pode ficar anos com essa dívida que não vai ter problema, não vai dobrar. É, né, 10, 100, 15% ao ano, né? mas ninguém faz isso hoje. Mas a intenção dessa regulamentação é, olha, a dívida não pode dobrar. Agora, o prazo aí é o juro de cada um, mas pelo menos alguém não vai ficar rolando isso para o resto da vida com valores atingindo uma bola de neve impagável. E essa foi a intenção que pode, que, que, que acabou acontecendo na, na prática. Né? Faz isso, o efeito prático é esse. Alguém não pode ficar levando para frente é, alguma coisa assim. Só para você ter uma ideia, há 15 anos atrás, eu não lembro exatamente quando, a taxa mínima, hoje você vem pagar 15% da fatura como, como valor mínimo a ser pago, né, da fatura do cartão. Antigamente era 10%. E eu lembro que nos Estados Unidos você tinha uma uma legislação que obrigava, quando alguém mandava a fatura do cartão para o usuário, dizer o seguinte, se você pagar sempre o mínimo, quanto tempo você vai levar para quitar essa fatura? Era obrigatório. Então tinha assim, olha, se você pagar o mínimo, você vai demorar dez meses para quitar, sei lá, seja o prazo que for, dois anos e tal. Aqui no Brasil, com 10% de valor mínimo da fatura a ser pago e com o juro que era, sei lá, 12% ao mês, a resposta era, nunca vai conseguir pagar. Porque o, você vai pagando o mínimo, mas o juro é maior que o mínimo. Então chega uma hora que não... Se isso fosse aplicado no Brasil, os cartões seriam obrigados a, a falar o seguinte, cuidado, se você pagar o mínimo, nunca mais você vai conseguir quitar essa fatura, né? É, se você sempre pagar o mínimo. Então, é, na realidade, o que veio agora, nesse ajuste, claro que isso não é aplicado aqui, a gente não tem que informar isso e tal, mas o que veio agora, eu falo assim, seguinte não pode mais do que dobrar. Fora isso, o prazo, eu não sei. É, é isso que, às vezes, alguém que olha fala, mas não era 100% ao ano? Não, não é, né?
1: Sim, sim. Bom, diretor, você mais uma claro? vez... Não, ficou muito claro. Mais uma vez, muito obrigada por tirar as minhas dúvidas e analisar o que está acontecendo aí.
2: Imagina, <risos> sem problema nenhum. Precisando, você pode ligar, tá bom?
1: Tá bem, um grande abraço.
2: outro tchau.
1: Falamos bastante aqui no programa Acerto de Contas, no primeiro bloco, sobre finanças pessoais, assuntos, pautas que dizem respeito ao nosso bolso, ao meu bolso, ao seu bolso, ao nosso bolso. Depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre negócios, novidades de empresas do Rio Grande do Sul e também a preocupação do varejo com os impactos do corte de benefícios pelo governo do Estado. É daqui a pouquinho aqui na Rádio Gaúcha, no Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total e, sim, de lojas Porto Alegre. Fiquem conosco. Já voltamos.
0: Giane Guerra.
1: Estamos de volta com o programa Acerto de Contas, domingos, bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha, logo depois do Campo e Lavoura, com a Gisele Leblin. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho e principalmente pela confiança no nosso noticiário econômico aqui da Rádio Gaúcha. O programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. Vamos falar agora sobre os decretos do governo do Estado, que entram em vigor agora em abril. E eles cortam benefícios fiscais de setores econômicos. Vários estão em negociação ainda, mas eles já foram publicados e a entrada em vigor é que ocorrerá em abril. Pode ser, e há uma tendência de que o governo desista de alguns, mas isso ainda não está bem claro. E nós fizemos na sexta-feira uma entrevista com o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, CDR Porto Alegre, Oscar Frank. Ele fez um estudo, um compilado de dados mostrando qual é o impacto né, para para ter uma projeção de qual vai ser o reflexo no varejo. O varejo vai sentir direta e indiretamente, se tem impacto em preços, desemboca no consumo, se tem impacto no poder aquisitivo, também desemboca no consumo. E nós fizemos uma entrevista que pode ser conferida na íntegra, em GZH, mas eu quero trazer aqui dois pontos que foram respostas do economista Oscar Frank a perguntas que eu fiz durante a entrevista no Gaúcho Atualidade. Uh, na qual estavam também Andressa Xavier e Rosane de Oliveira. Bom, a primeira, minha primeira pergunta para Oscar Frank foi... Uh, o governo fala que o aumento de imposto, quem paga é o consumidor, porque as empresas repassam aos preços mas algumas empresas não conseguem repassar, porque senão elas perdem mercado, elas perdem consumidor e, inclusive, muitas não conseguem nem continuar operando quando o aumento do seu produto é, é, do preço do seu produto é grande. É difícil mensurar isso, né? cada empresa tem a sua peculiaridade. Mas aí tem a, a argumentação de que empresas podem fechar e que podem desistir de atuar, podem se transferir para outros estados. Vamos ver o que o economista respondeu.
3: Olha, o que o próprio material do governo deixa de maneira muito clara, Jane, é o fato de que o setor de alimentos tende a ser um dos mais impactados, provavelmente será o mais impactado com todos esses decretos. E isso particularmente nos preocupa, até porque o setor de alimentos ele é crucial para a nossa economia. Tá? Então, se nós considerarmos ali os incentivos que são concedidos via crédito presumido, os, o ramo de produtos alimentícios... Uh, responde por praticamente metade de tudo que é concedido, ou seja, 44,9%. E se nós considerarmos a importância do setor de alimentos em comparação com o total da indústria, o Rio Grande do Sul, o setor de alimentos, representa 18,3% do total da indústria. E a média do Brasil é 14,2% em termos de PIB, é uma medida que, uh, vamos dizer assim, aproxima, né, o valor do PIB, a gente recorre sempre a bases de dados públicas e oficiais ali do IBGE para ter essa noção, para ter essa estimativa. Então, isso também vai gerar todo um impacto na cadeia produtiva para quem oferta para o setor de alimentos e também para quem demanda do setor de alimentos. Então, realmente, isso particularmente nos preocupa bastante, o fato de que o setor de alimentos e, especialmente, o fato de que uh, promover um encarecimento da cesta básica nesse momento em que nós estamos atravessando por um período de el ninho, nós estamos observando uma piora da dinâmica da alimentação do domicílio no curto prazo. Isso deve continuar ao longo de 2024, então mexer nisso nessa conjuntura, nesse quadro, também é algo que particularmente nos preocupa.
1: E perguntei para ele também sobre a curva de Laffer, tão falada sempre quando se comenta sobre aumento de impostos. A iniciativa privada, as empresas dizem que se aumentar imposto vai reduzir a arrecadação. Parece contraditório, mas é porque desestimula a atividade econômica. E aí vem uh, a resposta dos gestores públicos que não acreditam na curva de Laffer e nesse modelo econômico. que diz que não é isso que uh, os exemplos da história mostraram. E que precisa aumentar o imposto para aumentar a receita e conseguir su suprir as despesas do Estado. Vamos ver o que o Oscar Frank, da CDL Porto Alegre, disse sobre este ponto específico, que é, né, gera tanta divergência.
3: A, a curva de Laffer é aquela construção que nós estudamos ali na economia no seguinte sentido, ou seja, com uma alíquota zero, a arrecadação de impostos tende a ser zero. Né? Então, não, o governo não arrecada basicamente nada. E também com uma alíquota de 100%, a arrecadação também acaba sendo zero, porque isso não estimula a atividade econômica se o governo taxar absolutamente tudo. Né? Então, o X da questão aqui para mim é o seguinte, ou seja, uma eventual redução de impostos de 2%, ela não gera uma queda da arrecadação de 2%. Por quê? Porque isso vai estimular a demanda e o consumo via o barateamento dos preços. Então, é, por isso que é muito difícil de realizar esse tipo de estimativa, esse cálculo, ele tende a ser bastante complexo, porque também depende de uma série de situações relacionadas ao consumidor, de como é que ele percebe, é, a, como é que ele reage, então, às mudanças de preços, dependendo, então, a, do tipo de perfil de produto, então, é bastante complexo. Da mesma forma, um aumento de impostos, ou, no caso que nós estamos tratando aqui, uma redução de benefícios, não aumentam a arrecadação na mesma magnitude. Tá? Por quê? Porque dependendo dos casos né, que nós estejamos analisando, isso pode inviabilizar perdão, economicamente os negócios, né? pode gerar aí um grande prejuízo financeiro do ponto de vista tributário se nós não tivermos a existência uh, desses benefícios. Então, a nossa preocupação é justamente essa, ou seja, uh, o governo estima, uh, com base nesses decretos, ganhos de 4,6 bilhões de reais até 2026. E, inclusive, ali no nosso estudo, nós realizamos alguns comparativos justamente para evidenciar para a população o tamanho dessa magnitude, né? ou seja, isso equivale, por exemplo, ao PIB do município de Cruz Alta, isso equivale a praticamente metade do Parque Fabril de Caxias do Sul, que é o maior parque Fabril que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, equivale a quase dois terços do setor de alojamento e alimentação, que é um setor de grande relevância, de grande importância aqui para o nosso estado. Então, realmente nós não estamos falando de valores, de cifras pequenas. né? Nós estamos falando de algo que mexe, sim, com o dia a dia das empresas e que também, uh, trazendo aqui para o nosso setor, particularmente nos preocupa porque vai chegar ali na ponta final que acaba sendo o comércio.
1: Quem quiser recuperar a entrevista na íntegra, é só acessar gzh.com.br. Agora vamos falar de negócios. Uma construtora... Uh, grande, né, bastante grande Vai fazer um investimento, também grande De 75 milhões de reais em um prédio De 61 metros de altura E que terá vista para Guaíba Um prédio em Porto Alegre É a Cirela Goldstein E quem conta um pouquinho sobre esse projeto para nós É o CEO da empresa, da consultora Rodrigo Putinato, que conversou Com o produtor do programa Guilherme Gonçalves
4: que a gente considera histórico esse ano de 2024. A gente tem seis lançamentos para acontecer, lançamentos que a gente confia muito que o mercado vai absorver, porque é uma demanda muito boa que a gente vem, é, vem vendo dos clientes buscando esse tipo de produto. O primeiro lançamento, os outros depois eu falo com vocês no futuro, mas o primeiro lançamento, ele acontece aqui no Menino Deus, e o nome dele é Vista Menino Deus. Por quê? Que é um empreendimento que tem 61 metros de altura, o maior empreendimento que tem no Menino Deus. Ele ultrapassa todos os empreendimentos que estão na frente desse produto. Então a vista dele para o Guaíba é incrível. A gente até fez uns drones para mostrar para os clientes que podem ir lá no plantão verificar esse produto, que fica ali na Getúlio. É... E realmente é incrível, merece conhecer lá o produto, tem um decorado com esses estúdios e a gente vê que tem uma demanda bastante forte. São 287 apartamentos e estúdios que nós estamos lançando lá. Os preços começam em 349 mil, mais ou menos, então, assim, a cidade inteira tem possibilidade de comprar esse produto e, e é uma necessidade no Menino Deus, porque com a nova orla que aconteceu, que já está pronta, mais as novas fases que estão por vir, fórum e tudo mais, a gente vê que a necessidade desse produto lá era muito grande. Então a gente sabe que o consumidor vai ficar feliz ali em morar ou investir nesse lugar. Tá bom? Esperamos vocês por mais esse sucesso aqui da, da Cirela.
1: Tem mais informações e imagens desse projeto em gzh.com.br barra Guerra. E para fechar hoje também, outra entrevista de negócios é uma indústria gaúcha muito tradicional, que é a VECO e que está, já vende há muito tempo, mas está vendendo caldeiras para projetos importantes aqui no estado, como a nova fábrica da Fluke em Paverama e também para outras fábricas em outros estados do país. E é importante falar sobre caldeiras, Ah, o que é a caldeira, né? a caldeira da bruxa? Não, não é a caldeira da bruxa, são caldeiras usadas nas indústrias. Esse tipo de, de equipamento nós chamamos de bens de capital. As indústrias de bens de capital produzem para outras fábricas e elas são sinalizadoras de tendência. Como o setor industrial vai se comportar? E é um reflexo, é um termômetro geral da economia. Então nós vamos conversar com o diretor da VECO, Luiz Henrique Campos, para saber sobre esses negócios e fazer uma projeção do setor. Vamos conversar agora com o Luiz Henrique, que é diretor da VECO, empresa aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bem, diretor?
5: Muito bem, Jânio. Tudo bem. Prazer em falar contigo.
1: Prazer é meu. Nos conhecemos uh, na viagem para Hanover, né? na comitiva da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul para a AgriTécnica.
5: Exatamente, exatamente. Foram bons momentos lá.
1: É. Bom, nesses momentos acabo conhecendo bastante gente, depois temos pautas futuras, pois me comentaram, diretor, que uh, as caldeiras, a caldeira que foi instalada numa fábrica que eu visitei recentemente, que é a fábrica da Fruc, em Paverama, nova unidade industrial da fabricante de bebidas, que a caldeira é da Veco. E aí surgiu né, a ideia de conversarmos sobre como é que estão os negócios. Uh, vocês venderam esse equipamento para a Fruc, para quem mais que vocês estão vendendo esses equipamentos, essas caldeiras que são tão importantes dentro de uma planta industrial?
5: É, na realidade, a venda de bens de capital, onde nós nos inserimos, que são as caldeiras, né, não é que é se vende todo dia. Né? Então, você tem meses que está bem e meses que está tá mais devagar. Mas nós tivemos ano passado, fizemos algumas obras boas aí, como essa da Bebidas da, Fruc, que é uma caldeira de 5 paneladas de vapor lá para queimar lenha, e fizemos outras vendas boas também aqui para o Rio Grande do Sul, ah, no final do ano para a SGS indústria de polímeros, que é uma caldeira de óleo térmico, a gás, a gás né? E estamos estartando essa semana uma caldeira, uma unidade, uma fábrica do Rio Grande do Sul, que é a Vibra, né? Mas, por mais não, em Minas Gerais, uma fábrica nova deles em Minas Gerais. E também estamos instalando essa semana uma outra caldeira BRF PET, em Mogiana, da Mogiana em São Paulo, baixo São Paulo. Então, esses negócios foram negócios bons, de equipamentos interessantes, e que a gente foi selecionado até por ter um preço competitivo, mas principalmente pela qualidade do nosso equipamento.
1: Pois é, uh, diretor, porque são, é um equipamento grande que precisa ser transportado, e então empresas de outros estados estão vindo comprar e estão buscando e comprando esse equipamento que é feito aqui no Rio Grande do Sul. Então o senhor já disse, né, que preço competitivo e qualidade são os diferenciais de vocês, e como vocês conseguem ter esse diferencial?
5: É, o, o diferencial a gente tem uma estrutura bastante enxuta, que nos proporciona ser assim, um principalmente competitivo, né. Mas a gente busca sempre tecnologias novas para ter um equipamento de ponta, seja em termos de sistema de combustão como em sistema de, 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 de efluentes dos gases da combustão, né, em função do meio ambiente. Então a gente consegue enquadrar o nosso equipamento dentro das normas ambientais também.
1: Quanto, há quanto tempo tem a empresa?
5: A VEC está fazendo, este ano, 58 anos.
1: 58 anos, é, bastante tempo aí também, né, marca marca que ganha credibilidade no mercado, isso também ajuda bastante, imagina
5: Sim, exatamente, é uma marca consolidada, e é a estrutura da empresa, uma estrutura sólida, né, é, capitaneada pelo presidente Petri aí, mas é, proporciona realmente uma confiabilidade nos equipamentos, tanto na questão técnica, como na questão futura, né, de sobrevivência das empresas, né.
1: Sim, e qual é a estrutura da empresa hoje no Rio Grande do Sul?
5: Hoje nós temos o, o presidente, que é o Gilberto Petri, que é o presidente da empresa, e depois nós temos dois diretores. Onde fica
1: Eu, a fábrica?
5: A, a fábrica fica em Porto Alegre, aqui na zona norte de Porto Alegre.
1: Uhum.
0: Há
5: 58 anos no mesmo local. Quando nós fomos instalados lá, não tinha ninguém em volta, né? Nós tínhamos ali mais o Álvaros na ocasião, a La César, e hoje em dia nós estamos inseridos numa de zona residencial, né?
1: Sim, sim. E uh, quantos funcionários vocês têm hoje, diretor?
5: torno de 80 funcionários, entre, entre administração, fábrica e montagem, uns 80, 85 funcionários.
1: E vocês chegam a exportar estas caldeiras?
5: Uh, temos trabalhado alguma coisa em exportação, mas não é uma exportação regular. Você exporta um equipamento por ano, dois a cada dois anos, coisa assim. Não é o nosso forte exportação. O nosso mercado interno é, é o nosso foco.
1: Eu imagino que o equipamento seja bastante personalizado, conforme o cliente, o tipo de fábrica, o tipo de produto, a estrutura do, onde ele vai ser instalado, não?
5: Exatamente. Nós não temos um equipamento igual ao outro. Né? Até porque, como a gente tem uma condição de fazer equipamento para vários combustíveis, para a ter uma ideia, nós instalamos há dois anos atrás uma caldeira na Heineken, em Belém do Pará, um queimando caroço de açaí. Instalamos uma em puna na Bahia queimando uh, casca de café, caroço de chapéu, né? uh, Estamos instalando agora uma no Ceará que vai queimar casca de babassu. Eu estou agora aqui em São Paulo, uh, tratando de uma, uma fábrica nova no Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, que vai queimar casca de arroz. Então uhum. a gente tem vários combustíveis alternativos, cada um é diferente do outro, né?
1: Sim, sim. E a partir de quanto custa um equipamento desse?
5: Ah, são equipamentos que variam de 500 mil a 10, 15 milhões, dependendo da capacidade, né? porque a nossa linha é muito grande, né? Sim. então você tem que pensar num, num, num equipamento pequeno que vai atender um pequeno hospital, ou uma caldeira grande que atende uma indústria de papel, uma indústria de uma cervejaria, né? são equipamentos diferentes. Né?
1: E se for comparar com um, o equipamento que a Veco fazia há 58 anos, o que mudou, o que modernizou ah. no equipamento?
5: Ah, mudou bastante, porque o nosso foco naquela ocasião, quando a VEC inaugurou, era a fabricação de fornalha para secador de cereal da Keper Weber. Não tinha uma parceria muito grande com a né? Os dois donos da, da, da VECO, o WV e o C da VECO, na ocasião, ganharam ordem, até 1980 da Keper. Depois, em, em, em 66, o voltou a procurar a VECO para fabricar outros equipamentos, né? E aí a VECO, então, tomou vida própria e, e e acabou ele, uh, se tornando um grande fabricante de caldeiras a vapor,
1: né? Bom, a gente, eu volto e meia a... É, destaco aqui no noticiário os bens de capital, né? Esse segmento da indústria da transformação que é tão importante indicador de tendência porque é, é o segmento que produz para as outras indústrias e sinaliza se as outras indústrias estão ou não investindo no seu parque industrial e depois nós uh, vemos esses indicadores, esses desempenhos reverberarem nos indicadores gerais do setor. E eu queria saber do senhor, assim, como é que estão os negócios em comparação ao ano passado, qual é a perspectiva para 2024, tanto para a VECO quanto setorial mesmo, dada a experiência que o senhor tem?
5: É, eu acredito assim, nós vimos bem, ano passado, até agosto, por aí, depois de uma queda forte no fim do ano, começou bem, agora fevereiro não foi muito bem, mas as perspectivas que a gente tem para esse ano é para ser melhor que ano passado, sim, com certeza.
1: É, em cima do quê? De volta de investimentos, redução da taxa de juros, quais são os fatores econômicos essenciais para que 2024 seja melhor do que 2023?
5: O, o, nosso, o nosso tipo de equipamento o tempo de maturação é muito grande a gente trabalha um, dois anos um cliente até para fechar um negócio então o que está se notando é que muitos investimentos ficaram parados e agora estão sendo liberados sendo retomados esses investimentos traz toda aquela cadeia de fornecedores que é setor de utilidades que as fábricas todas usam né? isso aí torna de novo para as compras né?
1: sim Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Tá
5: bom. Muito obrigado e atenção a vocês.
1: Muito obrigada, um abraço e boa viagem. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada pela companhia aqui no programa Acerto de Contas, todos os domingos, na Rádio Gaúcha, bem cedinho. E obrigado aos nossos patrocinadores, Shopping Total e de Lojas Porto Alegre. Sindicato dos lojistas de Porto Alegre é a milhão, organizando a Feira Brasileira do Varejo, a FBV. Acesse o site da FBV 2024. Temos na produção Guilherme Gonçalves, na edição de áudio Christian Rafael e Guilherme Germano. Muito obrigada pela audiência. Até semana que vem. Um ótimo domingo a todos. Comportem-se.